0: Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Me da una alegría enorme. Eh, dos cosas fundamentales. Es que estén aquí conmigo sentados en la mesa de este salón de grados eh, tres buenos amigos, tres grandes profesionales de los que vamos a aprender todos. Y mmm, la otra, y a, 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 no menos importante, sino al igual, y es que estéis tantos eh, interesados en venir a escuchar a, a los compañeros. Eh, el, la semana de la comunicación del curso pasado estuvimos hablando de los Juegos Olímpicos de verano, pues en esta ocasión vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de invierno. Entonces, eh, me parece fundamental, como hemos dicho muchas veces aquí en las clases, los que habéis pasado por, por mis clases y creo que por las del resto de compañeros, eh, Casar la teoría con la práctica es algo eh, fundamental. Entonces, eh, la teoría que os la contamos, eh, bueno, pues porque la hemos preparado, eh, porque la conocemos de primera mano los profesionales, que también damos clase aquí, y esa teoría que, de alguna manera, os vienen a contar también pues, los grandes profesionales que están trabajando en los medios eh, de periodistas deportivos. Eso en cuanto a lo que digo, la teoría. Pero luego la práctica, y algo que me resulta eh, fundamental destacar, es... Eh, esa práctica que luego lleváis a cabo haciendo vídeos, haciendo eh, programas de radio, haciendo eh, crónicas para el periódico digital, eh, cubriendo ruedas de prensa, zonas mixtas, como hacéis eh, muchos de los que estáis aquí, que os conozco de primera mano. Y, y al final eso es aprender la profesión, intentar casar todas estas cosas, la teoría con la práctica que luego cada uno... Eh, vais realizando, vais ejerciendo Y que os remangáis para aprenderlo En primera persona Lógicamente luego cada uno tiene su camino Y todo lo que os podamos ir contando eh, Os vendrá bien, seguro Pero luego eh, creo que lo interesante es que Cada uno de vosotros viva eh, En primera persona, como digo Lo que lo que es la profesión de periodista deportivo eh, Para esta semana de la comunicación eh, Yo tenía mucha ilusión en, en traer a los compañeros Que me acompañan en la, en la mesa eh, eh, Sobre todo para Contar fundamentalmente dos cosas, y es cómo es la retransmisión deportiva, cómo son las retransmisiones deportivas, cómo son las narraciones deportivas y eh, cómo se organiza eh, por parte de un medio de comunicación el cubrir unos Juegos Olímpicos, en este caso los Juegos Olímpicos de invierno. Han sido todo un éxito, no solo por por el hecho de que se han conseguido dos medallas, como la de, la de Regino y la de Super Javi, sino porque también eh, bueno pues los compañeros que están conmigo han tenido la, la suerte y la fortuna de, de poder vivirlo también y, y de narrarlos, de contarnos todo lo que haya acontecido, tanto esas medallas como el resto de, de eventos donde hemos tenido a, a deportistas españoles. Eso, las dos preguntas básicas que yo quiero que abordemos y que es lo que yo les voy a preguntar a los tres ponentes que voy a pasar a, a presentar ahora mismo. Pero ahora, de fondo, siempre está... ¿Qué es esto de la profesión de periodista deportivo? Aquí sí que ya la cosa se amplía, pero es que sí que creo que es fundamental que quienes eh, lo están viviendo eh, todos los días, todos los segundos eh, en sus trabajos, en concreto en, en, en Eurosport en este caso, cómo es el trabajo de periodista deportivo. Eh, conmigo están eh, Miguel Ángel Yáñez, eh, uno de mis grandes maestros, ...porque con él aprendí muchísimo en Radio Nacional de España... Eh, ...siempre que me whatsappeo con él acabo... ...además es a, a, a Miguel Ángel y a, yo creo que a Coto... ...a los dos únicos a los que les digo muchas gracias maestro... ...cuando hablo con él por, por whatsapp... Eh, ...para mí es una alegría que esté aquí Miguel Ángel Yáñez, eh, ...porque ya digo que eh, cuando era un pipiolo... ...pues empecé con él en Radio Nacional de España ya por el año 2002... ...y tuve la suerte de aprender muchísimo con él... ...y sobre todo de que me daba muchísima bola... Y eso es fundamental para que uno pues, eh, se pueda lanzar al ruedo. Miguel Ángel, gracias por venir y gracias por acompañarnos porque es una alegría.
1: Gracias a ti gracias a todos vosotros por aceptarnos aquí en esta ocasión. Y, y sobre todo, hombre, cómo no te voy a dar bola Si hay que echar una mano Si no se echa una mano la gente que empieza, mal asunto claro que ¿Entiendes? sí entiendes Eso está bueno. muy claro Y no me puedo olvidar que yo tengo dos hijos periodistas también Más jóvenes que tú en este caso Pero que también hay que, hay que echarlo Y eso es lo que más me alegra a mí en este caso Ya que llevo unos cuantos años en esto Sobre todo que cuando me encuentro con compañeros Con gente con los que he trabajado Incluso mis hijos también Pues en los medios donde están Mi hija en Telecinco Mi hijo en Televisión Española ...pues que todavía se acuerden de él y digan... oye oh, ah, ...ah, tu padre, ah, yo trabajo... Oh, ...entonces digan esas cosas que eso es importante y bonito... ...bueno, yo quería antes de nada también excusar... ...la presencia de mi compañera en Eurosport, Marta Senra... ...que es la especialista en el patinaje artístico... ...ella ha sido patinadora, ha sido campeona de España... ...ha estado en campeonatos de Europa, en campeonatos del mundo... Y es también especialista técnica. Ella no ha podido estar porque precisamente a estas horas está cerca de aquí, pero en este caso en el sanatorio, en el hospital Quirón, porque tenía una operación quirúrgica y no tenía más remedio que, que estar en ella. Así que... Mm, daros las gracias a vosotros y contaros eso, pues excusarla a ella, a Marta Serra
0: Bueno, Miguel Ángel Yañez eh, eh, con nosotros está también José Manuel Hernández Tallada, eh, bueno eh, Miguel Ángel fue quien contó la medalla de Super Javi, ese bronce de Super Javi que nos tuvimos que levantar realmente temprano a mí me tocó también contarlo como pude, mm, nunca siempre a la sombra de Miguel Ángel por supuesto pero hice lo que pude en Radio Nacional de España contarlo y, y nos quedamos ahí con la plata en los labios, luego nos cuenta Miguel Ángel eh, José Manuel Hernández Tallada que fue quien contó la medalla de Regino Hernández, eh, también una sorpresa luego nos contarás también eh, José Manuel pero yo de José Manuel aparte de que es otro de los grandes narradores que tiene Eurosport, Ospor eh, 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 cuando, cuando he sabido que pasó por las aulas de la Universidad Europea, que fue alumno de esta casa, pues la alegría fue ya extraordinaria, porque de alguna manera lo que le decía José Manuel, que los alumnos que pasáis por aquí, eh, cuando uno está enamorado de su profesión, cuando uno se esfuerza al máximo, cuando uno se sacrifica y cuando eh, uno se entrega a tope… Eh, bueno, pues lo, la recompensa la recompensa llega, la recompensa en forma de trabajo y la recompensa en forma de trabajo extraordinario Como es contar una medalla olímpica José Manuel, gracias por estar con nosotros
2: No, gracias a vosotros, yo estoy bastante nervioso hoy porque hacía que no pasaba por aquí un montón de años Y estoy con el grupo de WhatsApp de los de la universidad, tal, haciéndome fotos en el lago tal, que llamamos el lago CES, porque antes esto se llamaba el CES Sí y, y la verdad es que es una ilusión muy grande poder, poder estar aquí y ver los estudios eh, Hace muchos años que vine aquí, le decía antes a Miguel Ángel, a los Miguel Ángeles Que utilizábamos el material que está expuesto ahora, las, las cámaras de trabajo, No, no hace tanto, pero vamos, hace Entonces, 21 yo estoy, años Estuve con los Lumier Sí, sí, sí Así que nada, no, un claro. placer y encantado de estar con vosotros.
0: Qué bien, gracias José Manuel, claro que sí Bueno, y también Miguel Ángel Méndez buen amigo mío eh, con quien aprendí también en Radio Marca hace ya corre el tiempo ¿eh, Miguel Ángel 17 años ¿eh? año 2001 si no recuerdo mal cuando empezaba Radio Marca en, en la FM verdad bueno pues ahí tuve la suerte de poder eh, estar un, un año con Miguel Ángel con Lola con, con Vicente bueno con toda la cuadrilla mítica de, de Radio Marca que ya son años los que llevan ahí eh, dándole al micrófono y bueno pues a continuación después de ese año yo creo que no sé si fue porque porque me fue especialmente Bien, tuve la suerte de que luego me llamaran de Radio Nacional de España y, y pasar a, a, las, a las buenas manos de Miguel Ángel Yáñez. Eh, bueno, eh, Miguel Ángel, también eh, te voy a dar la palabra a ti además eh, para que tú nos cuentes eh, un poco y nos sitúes Cómo fueron estas retransmisiones, los vídeos, bueno, pues un poco el material que has traído para, para situarnos Y eh, si te parece, doy la, la, la bienvenida y la, el paso a, a Miguel Ángel Méndez eh, interviene Miguel Ángel Méndez Luego a continuación, si os parece eh, Miguel Ángel Yáñez y por último José Manuel Hernández Tallada ¿vale? eh, Yo, como también lo que tengo que hacer es aprender Creo que en esta ocasión me voy a bajar ahí abajo eh, Porque creo que también tengo que beber Y mucho de lo que nos cuenten eh, Estos tres grandes profesionales Miguel Ángel, gracias bueno, por venir Buenas tardes a
3: todos, gracias por acogernos eh, Solo os diré una cosa Yo no estudié aquí, tenéis una inmensa suerte De poder hacerlo aquí porque... Antes yo, yo aunque lo parezca no soy tan mayor, tengo 46 años, es decir, hace 25 años, que son muchos, pero ya había tele en color y esas cosas, eh, estudié en la Complutense y les he contado que cuando yo la única práctica que hice en la Complutense me tocó poner un disco, la ráfaga de un informativo que hicimos y me tocó poner un disco, eh, claro, cuando he venido aquí en otras ocasiones... Eh, eh, antes con Gaspar Roset y con José en alguna oportunidad y he visto los medios que tenéis aquí repito, sois unos grandes afortunados porque tenéis unos medios para poder estudiar y prepararos eh, sencillamente bárbaros eh, si os digo una cosa que es eh, la característica común de los tres que estamos aquí y de José Barrero también y, y a cualquiera que preguntéis hay un requisito imprescindible para esto que nosotros hacemos y que más o menos nos ganamos la vida y que vosotros aspiráis a hacerlo, que es, que es la pasión. Si no tenéis pasión por contar las cosas, por hacer lo que nosotros hemos ahora la fortuna de hacer, no hay nada que hacer. Yo soy de los que pensaba que la vida era solo fútbol. He estado... Como decía José, desde el año antes había trabajado en Onda Cero pero desde, y siempre estaba, estuve haciendo fútbol. Tuve la suerte de que llegué a Onda Cero y me dieron la información del Atlético de Madrid. Hacía partidos, viajaba, era todo fenomenal. Después en Radio Marca hacía un programa cada mañana hasta el verano de 2016 que me marché. Y hacía un programa, el otro día me pasó el Día de la Juventus. Cuando vi la jugada del final respiré porque me dio por pensar... Joder, qué pereza si mañana tuviera que hacer el programa por la mañana como todos los días, otra vez el lío tal. Bueno, que sepáis que hay un mundo espectacular. Y yo eh, llevaba, antes de irme de marca, llevaba unos años haciendo fútbol internacional en, en Eurosport y conocí a José Manuel, a Miguel Ángel, a un montón de compañeros que son no es que sean buenos haciendo lo que hacen, es que son los mejores. Nosotros, yo desde el año pasado me incorporé a Eurosport como eh, responsable editorial junto a Fernando Ruiz, y me ha tocado hacer, por un lado, el trabajo de preparación, es decir, yo no he hecho nada en los Juegos. Yo nunca he estado delante, eh, en, en los Juegos Olímpicos no he estado delante de un micrófono en ningún momento de las... ...montón de horas que hemos hecho... ...me ha tocado estar detrás, coordinando... ...bueno, eh, desde el principio... ...imaginaos para un canal como nosotros... ...tradicionalmente los Juegos Olímpicos... ...los ha ofrecido siempre Televisión Española... Eh, ...Discovery compró los Juegos Olímpicos... Eh, ...hasta el ciclo, hasta 2024... ...hemos empezado con los de invierno de Pyeongchang... ...tenemos Tokio... Eh, ...invierno del 22 en Pekín y 24 en, en París... ...y seremos el canal que dé los Juegos Olímpicos... ...como damos Roland Garros... ...como damos el Giro de Italia... Eh, en todo el momento, en una compañía como esta, que es una compañía enorme, Discovery, que tiene presencia en eh, 200 países, maneja en total mil canales de televisión en todo el mundo. Aquí en España tenemos cinco canales de televisión, Eurosport 1 y Eurosport 2, además de Discovery Channel en plataformas de pago, con distribución plena. Estamos en los 6 millones de hogares en España que tienen plataforma digital, como Movistar, o Vodafone, o Orange, o el cable, eh, está en el paquete básico Eurosport. Y luego tenemos dos canales en abierto, que son Dimax y, y Dix. Imaginaos, es una apuesta muy atrevida. Son 1.400 millones de euros los que se ha pagado por tener los Juegos Olímpicos en cincuenta países durante estos años en una empresa que no está acostumbrada a hacer televisión entre comillas en directo, como es DIMAX, porque teníamos que hacer una parte, que sabéis que obliga a la a legislatura la ley, obliga a hacer una parte en abierto. En todo momento a Fernando y a mí nos preguntaban por la coordinación, el tema de la publicidad, eh, nuestro play-out de DIMAX está en Londres, nuestro centro, digamos, operativo iba a estar en Pionchan, nosotros estamos en Madrid, muy cerca de aquí, desde la ciudad de La Imagen. Era todo un follón. Nosotros, en todo momento, lo que decíamos es tranquilos, que nuestros comentaristas no sacan del paso. Cuando haya que hacer... No, tranquilos, que los comentaristas saben hacerlo. No, es que hay que sincronizar las señales, los breaks de Eurosport y de demás. Vale, ese no es el problema. Preocupad vosotros de que técnicamente eso esté solventado, porque nuestros comentaristas lo hacen. Por eso digo que, como no tengáis pasión... Es mejor coger y dejarlo. Os tiene que gustar. Y si no veis o si tenéis la duda, y estoy convencido que tanto Miguel Ángel como Tallada os van a decir exactamente lo mismo. Si no sentís esa curiosidad, esa ganas de eh, contarlo, no, no, no sigáis. Así, sí, directamente. Y
2: también, ojalá que tengáis la suerte también de tener jefes, ¿no? porque nos está adorando aquí la piloto no, Miguel no, pero Ángel. Yo... Y Miguel Ángel se bajó al barro durante los Juegos Olímpicos. Parece que no, que no hacía nada, ¿no? Pero es importante pues... trabajar en un equipo... Donde, pues, el, eh, lo que comentábamos antes, ¿no? Que te den cancha, que, que este Miguel Ángel ha estado pendiente de todas las retransmisiones durante todos los juegos, no nos ha estado con cualquier cosa que necesitábamos. Y eso también, a la hora de que salgan bien las retransmisiones, es importante, ¿no? Porque si tú tienes un jefe que te, te está agobiando, te, no te da confianza y tal, pues eso se nota en cuanto a nervios en las retransmisiones, ¿no? Y sin embargo, pues, con Miguel Ángel y con Fernando, pues, en ese sentido. Todo, todo es muy fácil, así que bueno, tú duras la píldora Estamos y... Estamos aquí de momento, un...
3: poco, ¿no? yo, yo, yo señor eso, Lobo.
1: Yo por eso cuando tú lo has dicho yo me he sonreído y dice, no hemos hecho nada. Digo, pues si se habéis comido, no, no he o sea, o sea, pues... comido todo el marrón, Fernando y tú, más los compañeros técnicos, Pipe, mm. etcétera, porque bueno, como dice Tallada, no ha faltado nada más que... Y en algunos casos lo habéis hecho hasta traernos un café a la cabina, o sea que... Sí, sí. sí que
3: es cierto cuando dejamos un día un locutor en la cabina... <risa> que bueno os lo cuento al final porque pero necesito que veáis primero un poco todo lo que hicimos y luego os cuento lo que nos pasó pero para que veáis cómo son los comentaristas de Eurosport ante la duda siguió locutando nos dimos cuenta como 45 minutos después cuando volvimos y le vimos ahí y, no, y yo decía con, os lo cuento ya, eh, en, en una de estas noches olímpicas, eh, un compañero nuestro, Paco Trapero, que es un monstruo, estaba haciendo esquí, eh, íbamos a un programa editado de noticias que estaba grabado, iban a ser 45 minutos, y entonces pues eh, nosotros le cantamos el cierre para que despidiera, debe ser que no fuimos muy claros o algo así, pero yo quiero recordar que le dije, vale Paco, perfecto, eh, volvemos en 45 minutos... Eh, pero yo pensé que ya sabía que iba a un programa de noticias, es grabado. El caso es que nos fuimos, teníamos ahí una zona de catering, nos, Bueno, la verdad es que nos hemos reído mucho estar madrugadas. Y bueno, cuando más o menos teníamos que volver al directo, pues cuando volvimos yo le vi que seguía en el locutorio sudando la gota gorda y yo le veía de pie y locutando y tal y yo no entendía muy bien. Entonces eh, pregunté, no a quién, al técnico, a quién es ¿con quién habla Paco? Y me dijo, no sé. Y entonces pusimos la preescucha y estaba locutando lo que estaba viendo en la tele, en el en el monitor, el informativo, con lo cual a mí ya me supo hasta mal de, digo, joder, casi le dejamos que despegue, o sea, que, que, que despida el programa, porque ah, y, y bueno, ya le dijimos, oye Paco, que es que no, o sea, es que no sé cómo explicártelo. No estás o sea que es que esto no te tocaba. Bueno, se rió, respiró, eh, estaba en ese momento sacando Kiss Cam que hacían en los juegos y él estaba narrando en las Kiss Cam también. O sea que ese es el nivel del, de los comentaristas de Eurosport. Es decir, ante la duda, él siguió y, y casi se ahoga, pero él siguió, imaginaos, a las 5 de la mañana, locutando un informativo después de hacer dos horas y media de esquí. Pues él bueno, no se arrugó. Bueno, os cuento un poco lo que hay. Sí que os digo un poco lo que decían ahora José Manuel y, y Miguel Ángel. Nuestra profesión ha cambiado mucho. Mucho. Desde que nosotros empezamos, el Ángel es más, tiene más experiencia que nosotros.
1: Tengo 63 años.
3: Nuestra profesión ha cambiado. Vosotros no solamente tenéis que ser periodistas. En muchos casos hay que ser un poco también gestores, hay que organizar, hay que... Eso yo lo estoy aprendiendo... Es verdad que en mis tiempos de marca yo era subdirector los últimos años y me tocaba hacer más gestión muchas veces, pero ahora en el día a día, gestión divertida, la que nosotros hacemos... Hacemos un montón de gestión. Es divertido organizar unos juegos, es divertido organizar eh, Roland Garros, es divertido eh, un Open de Australia, las coberturas de un tour, de un giro, una Eurocopa de fútbol sala. Bueno, detrás eso alguien tiene que hacerlo. Os digo una cosa. Eh, no es que yo quiera cerrar el círculo, pero nosotros sabemos de esto. Vosotros sabéis de esto. Lo, hay mucha sensibilidad a la hora de preparar un evento que necesita saber pues cosas tan sencillas como... ¿Cuánto, ¿cuánto va a durar una competición de, de snow, por ejemplo? Eh, ¿O cuánto... Eh, o, o las pausas que tiene la, eh, una competición de patinaje? patinaje que hacían Marta y, y Miguel Ángel empezaban a la una de la mañana y acababan a las siete de la mañana. Ha habido muchas noches así. Pues hay que saber exactamente cuándo va a parar, cuándo pasa la máquina del hielo, cuándo son los turnos. Eh, todo eso, a la hora de la producción del evento, ya sea una tele o una radio, tiene una influencia eh, bestial. Bueno, pues eso en la medida de lo posible, si nosotros podemos meter la cuchara mejor, ¿por qué? porque vamos a trabajar más cómodos, mucho más cómodos nosotros hemos participado desde el inicio en toda la gestión de la transmisión de los juegos, que es un poco voy a hacer un repaso muy rápido muy rápido, muy rápido, aunque vea muchas diapositivas y, y con vídeo porque al final somos una tele y lo que queremos es enseñaros un poco lo que, lo que hacemos nosotros hemos hecho los juegos, o tenemos los juegos hasta 2024 eh, para darlos en Eurosport eh, en nuestros dos canales y aquí, en Eurosport Player nosotros, si no lo conocéis, tenemos un Netflix, que es Eurosport Player, que tienes eh, toda la programación, al detalle, a la carta, cuando quieras, donde quieras, sin necesidad de tener esa plataforma digital para, para ver Eurosport. Y muchos de esos contenidos, además, son solo exclusivos para el Player, con lo cual, pues, por ejemplo, durante los juegos se han visto todas las pruebas, todas las horas a través de canales temáticos dentro del player. Si solamente querías ver el esquí, te enchufabas a la pista del esquí y veías. Ahora, eh, José Manuel se irá dentro de poco a Roland Garros. Eh, en el player habrá 16 pistas, ¿no? hay producidas, sí. más o menos. Eh, en el player hay 16 pistas. Podéis ver la programación de Euros por 1, o ver la programación de Euros por 2, o Euros por España, o coger cualquiera de las 16 pistas que están producidas y si veis aquí el partido que vosotros que vosotros queráis. O sea, es televisión a la carta de, de verdad. Eh, nosotros teníamos que hacer eh, los juegos tanto para Eurosport como para DMAX por eh, la ley general audiovisual Contempla que hay determinados eventos deportivos que están protegidos y los Juegos Olímpicos es uno de ellos y hay que dar los juegos, hay que dar 100 horas de los Juegos Olímpicos de invierno en abierto y 200, 200 horas de los Juegos Olímpicos de verano. Nosotros estuvimos hablando con Televisión Española porque nuestra intención era que, bastante teníamos con Eurosport, eh, que Televisión Española diera el, diera el abierto, no se llegó a un acuerdo. No sé si llegaremos a un acuerdo para, para los Juegos Olímpicos de Tokio, con lo cual nosotros fue todavía una experiencia doble, no solamente los Juegos en Eurosport, sino que además teníamos que eh, hacer una programación que prácticamente en un 70% fue diferente a la que estábamos haciendo en ese momento en cualquiera de los dos canales, Eurosport uno o Eurosport 2, con lo cual digamos que hemos hecho tres canales eh, a la vez. Por eso teníamos que hacer porque estamos obligados a hacer más, como veis ahí, a que fuera diferente. Hay una tradición olímpica enorme de compañeros de televisión española que lo han hecho bárbaro durante todos estos años, pero nosotros ahora teníamos que hacerlo de una manera que fuera diferente. Y luego, sobre todo, teníamos que conseguir que todo eso fuera relevante. ¿Por qué? Pues porque los Juegos Olímpicos de invierno en Corea eran de madrugada. Y porque aparte no tenemos una tradición de Juegos Olímpicos de invierno, de deporte de invierno, muy acusada en España. Y sin embargo, mira, hemos conseguido dos medallas.
1: Me vas a permitir una cosa, pero vamos, yo llevo en Eurosport ya veinticinco años. Y ya en el año 94, que fueron los primeros juegos que yo intervine de invierno, en Lillehammer, bueno, pues eso era en Noruega, digamos que teníamos la misma, el mismo horario. Pero es que eh, cuatro años más tarde, en el 98, hicimos los Juegos de Nagano en Japón, con lo cual ya teníamos horario japonés, horario asiático. Posteriormente, en 2002, en Salt Lake City, en Estados Unidos, en Utah, era el horario, evidentemente, eh, estadounidense. Luego, en 2006, sí, Turín, porque era, lógicamente, igual que aquí, este año ha sido el campeonato del mundo de patinaje artístico y teníamos, evidentemente, hora eh, europea, o el 2010, que hemos tenido Vancouver, Vancouver en, 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 esta, perdón, en Canadá, y además Costa Oeste, es decir, con le, la diferencia horaria tan grande. Y luego tú comentabas una cosa de lo de Paco Trapero, en Vancouver, precisamente... Eh, ...bueno, pues allí, bueno, allí como en todos los Juegos Olímpicos de invierno... ...pero sobre todo en Vancouver, en Estados Unidos, eh, en Rusia... ...en los países eh, nórdicos, hay mucha trascendencia... ...el tema del, del hockey hielo, yo me acuerdo que tú decías... ...en uno de, de los cortes eh, que teníamos en Eurosport... ...nos dicen, porque nosotros nos dan las órdenes normalmente... ...desde París, eh, en, en inglés y vamos todo eso y tal, bueno, en definitiva que nos dicen en el pase de máquina el pase de máquina es entre cada dos grupos de patinadores, se corta se hace el pase de máquina que viene a durar unos 15-20 minutos entre que termina, ponen la, la máquina son 15 minutos y luego ya son unos 6 minutos el tiempo de calentamiento para el siguiente grupo pues eh, decirnos ...por auriculares desde París o desde... ...sí, desde París en este caso... ...oye, vamos con el hockey hielo... Eh, ...me acuerdo Noruega... ...Noruega-Canadá... ...Noruega-Canadá de chicas... ...y claro, estábamos el técnico... ...Mariano, Marta Senra y yo, claro, me miran... ...y Marta sabe mucho de patinaje... ...que es la que más sabe, pero mmm, de hockey hielo no tenía... ...bueno, sabe como sabemos todos... Y dije, no, no, sin problemas, que es un poco a lo que iba a decir lo que estaba comentando antes Méndez. Le dije al técnico, digo... ...tú dame micrófono... ...que aquí lo sacamos para adelante... ...sabiendo que la cosa con la que se juega... ...se llama pastilla... ...que el otro es un stick... ...y que estos son muy burros... ...o muy burras en aquel caso... ...porque era un, un, un partido femenino... ...salimos adelante... ...hombre, hay que saber un poco... ...no te puedes lanzar... ...no puedes ser un osado... y ...no te puedes lanzar al, al precipicio... ...si sabes, si no sabes si abajo hay agua o no hay agua... ...y salimos adelante... ...porque luego después... Al, al, ...a la noche siguiente... ...al final nos retransmitimos. ...no sé si fueron cuatro partidos de, de hockey... ...entre ellos... Un Estados Unidos-Rusia, o sea que ya la cosa era...
3: No, tiene una complejidad el hecho del horario, tiene una complejidad porque eh, nosotros, por ejemplo ahora cuando empiece Roland Garros y, y José Manuel es quien coordina eh, Roland Garros desde París, con nosotros lo que hacemos en Eurosport, eh, se aplica un criterio de ranking el, eh, los cinco mejores partidos del día van a Eurosport 1, uno, los cinco mejores o los cinco siguientes van a Eurosport 2. dos nosotros en Eurosport España lo que hacemos es nuestra propia parrilla, es decir, todos los partidos de los españoles tenemos que verlos en Eurosport por dos. Eso implica que levantamos la programación y hacemos nuestra propia, nuestra propia programación. En Roland Garros al final, pues no sé, en París habrá siete ocho personas, aparte del, del, del soporte que nos da Eurosport Internacional. Aquí en Madrid, pues habrá prácticamente de manera permanente desde las once de la mañana hasta las ocho nueve de la noche, pues hay al final otras cinco, seis, siete personas que en un momento dado, bueno, pues si se ha caído una pista o tal, ¿eh? pues entra uno a la cabina y cubre un poco. Claro, por la noche... No es cuestión de tener a todo el mundo desde las 11 de la noche hasta las 10 de la mañana del día siguiente. En este caso, la jornada de pensan arrancaba a la 1 de la mañana todos los días y acababa en torno a las 3 de la tarde. Es decir, son muchas horas, con lo cual por eso digo que tiene que haber una tarea de coordinación ahí potente. Y por eso no queda otra, que si estás haciendo patinaje y por lo que sea hay que ir al hockey, pues hay que, hay que salir como sea. Nosotros lo que hemos tenido en estos juegos es un comodín siempre. Un comodín, pues si había un momento de duda, pues había que entrar con lo que fuera, con lo cual teníamos permanentemente a una persona pendiente un poco de todo lo que estaba pasando por si tenía que entrar, que hubo un montón, porque los primeros días, entre que, como su, como su propio nombre indica, Juegos Olímpicos de Invierno, no sé, quiero recordar que los tres o cuatro primeros días de esquí se canceló por el, por el viento, o sea que saltaban en Pionchan acababan en Pionchán pero del norte, o sea que y hubo que, que suspender jornadas. Bueno, por eso decía que, que nos veíamos un poco obligados a redefinir esta experiencia y todo esto empezó con tiempo y empezando eh, algo que está muy en la línea de lo que es Eurosport, que es eh, ser olímpicos todos los días. A nosotros nos sirve de poco, tenemos una gran suerte que es, eh, en el caso concreto de, de los Juegos Olímpicos de invierno, tenemos todos los mundiales de, de deportes de invierno. Eh, esquí, snow, patinaje, eh, luch, skeleton eh, bobsleigh, absolutamente todos los mundiales. Con lo cual nuestros comentaristas tienen ya un pasado eh, con todos estos deportes y luego lo que se ha hecho es esto que veis esta es una de las promos de, de promoción de los juegos para España la música os sonará Y creo que nosotros cuando vimos esta promo se nos puso la piel de gallina porque... Eh, se, me, se me acaba
1: de poner a mí ahora mismo, la, eh.
3: la, la, la suerte de trabajar en una empresa como esta, que es una empresa internacional muy grande, es que esto mismo, esta misma promo se rodó, no sé, 20 veces. Luego vimos un making-of y el mismo que sale con la bandera de España, luego sale con la bandera de Italia, luego con la, la bandera grande, de Hungría, y luego con la bufanda y la chica de las uñas, pues le van poniendo carcasas y de repente es italiana, española, alemana, suiza. Bueno, eh, consiguieron con eso comprar los derechos de la Warrior Roll the Queen para que sea el himno olímpico de, de Eurosport, pero es que además eh, lo, los arreglos y la interpretación del himno lo ha hecho la Sinfónica de Londres, eso es como, eso es como llegar allí y decir y esto es solo el principio, queda muy bien pero la verdad es que yo creo que a nosotros nos supuso un subidón el hecho de ver cómo se estaban enfocando los, los juegos ha habido una campaña de promoción eh, ay, perdón te ha gustado pero no no, me ha gustado, sí Vale. Eh, en esa campaña de promoción, como veis, nosotros teníamos claro eh, lo que teníamos que hacer. Tenemos dos canales, Eurosport 1 y 2, tenemos Eurosport Player y tenemos DMAX para hacerlo en abierto. Con lo cual, claramente, 360 grados, teníamos que contarlo todo, apoyado además con la página web de Eurosport, que ha hecho un trabajo sensacional y ha tenido mucho éxito, porque evidentemente, siendo las horas a la geran, era más cómodo por la mañana levantarte, sonar el despertador a las 7, a las 8, ver el Twitter de Eurosport y ver los vídeos de lo mejor de lo que había pasado eh, de madrugada. Por supuesto, con los expertos, eso era nuestra garantía, teníamos claro que sí iba a salir bien y que había que contar los Juegos durante, eh, de hecho, durante los 18 días que han durado los Juegos, no ha habido nada en Eurosport, al final, en la, segunda, en la última semana, entró algo que no fueran Juegos Olímpicos. En total, eh, hemos hecho... Bueno, esto que os decía de, de hacer partícipe a la gente de, de los juegos, repito, teníamos que hacer un esfuerzo especial en esto porque como no hay esa tradición, teníamos que conseguirlo por lo civil o por lo criminal, que decía Luis Aragones. Y un poco de manera simpática es esto. Bueno, habéis visto una cosa ahí que es eh, rumbo a Pionchan, que os lo vamos a enseñar ahora. Eh, nosotros hemos hecho un camino con los deportistas Nuestra única o Entendíamos que la manera de dar a conocer A nuestros espectadores quiénes iban a ser los protagonistas En quién íbamos a poner el foco durante el mes de febrero en Pionchan Teníamos que conocer a Regino A Javi A, a todos A Queral a, 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 a Laro Herrero A Lucas Eguíbar, a Incluso a deportistas paralímpicos Y lo que hemos hecho ha sido esto Esto es un poco lo que estamos haciendo en por ahora, especialmente en el 2, que es personalizar, hacerlo, convertirlo cada vez más en por España a base de contar las historias de los deportistas. Y eso está muy claro. Eh, deportista local, o ir a las historias locales y hacerlo con toda la calidad que podamos. Hemos hecho una, una producción de... Han sido nueve episodios eh, que se llaman Rumbo a Pionchan los tenéis disponibles si queréis verlos haríais bien en verlos si no los habéis visto en play. Eh, Discovery tiene una plataforma de demanda gratis que se llama play y ahí veis los rumbo a Pyeongchang, este es un teaser que me llevaré porque dura cuatro minutos y pico pero para que veáis un poco lo que hemos hecho acompañando en el camino a todos estos deportistas
1: Es muy bonito. el deseo máximo que uno tiene. ¿eh? tener una medalla en los Juegos Olímpicos, pues, pues, ojalá que sea de oro, pero, pero con una
0: medalla olímpica no me puedo quejar. Y sigue siendo la competición más importante para el deporte. No es lo mismo decir, sí, he ganado una Copa del Mundo que decir, sí he ganado unos Juegos Olímpicos. ¿eh? ¡Ay, ay, ay!
3: Ni mis mayores legros como deportista te dan la satisfacción que te dan que tu juego esté ahí. Ojalá que algún día. He ¿no? Mi medalla,
4: ¿Cuánta gente pagaría por eso, no?
2: Llevo 20 años patinando He eh, hecho 10 campeonatos de Europa, 10
3: campeonatos del mundo Llevo mucho tiempo en la EIC. Bueno, me lo, me lo llevo eh, Más o menos reconocíos un poco el estilo de informe Robinson Que es un programa estupendo Y nosotros al final cuando encaramos esto Dijimos que queríamos hacer eso Que es lo que hicimos con nueve protagonistas Eso imaginaos también lo que nos ha unido con los propios deportistas eh, Ahora cuando veáis lo que pasó con Regino y con, y con José Manuel yo he tenido la suerte de estar en el Mundial de Sudáfrica cubriendo la selección el día de la final y el europeo de 2008, cuando ganó España su primera Eurocopa. Eh, para mí, ver desde el otro lado de la cabina a Hernández cómo lo narraba y cómo ganábamos la medalla o lo de Javi con, con el, el, la duda, el suspense de si era plata o bronce, para mí fue igual de emocionante o más, si me apuráis, que estar allí y ver cómo España ganaba un Mundial. Os lo prometo por mis hijos. O sea, me pareció bestial. A lo mejor es que lo vivo de otra manera ahora, pero me parece una, es una cosa eh, formidable. Bueno, en, en Eurospor hemos hecho más de 350 horas en directo. En total he mirado y nos salían cerca de 650 horas, más o menos en total, con las redifusiones. En Dimas han sido 123. Esto que veis más o menos era el lío que teníamos de cada semana. Eso no lo sabíamos. En un canal... Esto había que tenerlo más o menos, no digo memorizado, pero pues pero casi todos los comentaristas traba, salía, claro, sí, cuando... todos los comentaristas están obligados también a, a ver ellos la parrilla, de dónde vienen, dónde van, a, hasta qué, les qué nos puede torcer los planes, con lo cual estas son las escaletas de programación que nosotros eh, utilizábamos. Y eh, bueno, esto es lo que hicimos en, en la parte del abierto. Este era nuestro calendario... Eso que veis ahí en rojo es toda la participación española. Esta era un poco nuestra Biblia, es decir, esto era lo que seguro sí o sí había que dar. Con lo cual, repito, esa tarea de gestión, así entre nosotros ahora, si a mis compañeros de programación de Discovery les poníamos esto, los primeros días flipaban. Pero sin embargo a nosotros nos resultaba mucho más eh, fácil de entender y de comprender porque en muchos casos no sabían por qué. Bueno, pero si Javi compite el 14, ¿por qué compite el 15? Pues porque el 14 es el programa eh, corto y el 15 es el programa largo. Ya ahí... Bueno, pues, pues eso, el 14 se ponga corto y el 15 se el más largo. Con lo cual nosotros intentamos llevar un poco la... Eh... Sí, es
2: que la, la, o sea, lo que es la tele de deportes es muy diferente a lo que se hacía en Discovery, claro. que son productos enlatados, digamos, que los metes sabes que duran 50 minutos, pues son 50 minutos. Y sin embargo, pues lo que decía antes Miguel Ángel, de repente hay una ventisca en un slalom y vas a entrar para decir, bueno, pues estamos aquí pendientes, no sé qué tal, de momento y viento, vamos a ver si se puede disputar o no, y a lo mejor decisión del jurado en 10 minutos volveremos en 10 minutos tal y lo que era una competición que debía durar una hora se va a dos horas entonces eso para nosotros es relativamente normal relativamente normal pero para la gente de Discovery pues era, era sí. todo el mundo
1: Menos mal que para eso estábamos los del patinaje Que eso sí se sabe sí, eso En qué sí. momento empieza y en qué momento termina Y en qué momento tiene que salir todo adelante menos No, Eso parece. era
3: gente de orden La gente del patinaje, gente formidable Empezaba a la una, acababa a las seis Y la verdad es que iba a funcionar todo bien Bueno, vamos a ir a lo bueno que es Ya veo que Nosotros hemos tenido eh, la fortuna de contar dos medallas En toda la historia de los Juegos Olímpicos en España Se habían ganado dos Los hermanos Fernández Ochoa La última hacía 26 años Y nosotros hemos tenido la suerte De hecho... Junto Miguel Ángel, que la primera de Paco Fernández Ochoa no se vio en televisión, porque aquellos juegos no se retransmitían fue, en fue directo.
1: Sapporo en Tokio, luego sí se vio en televisión, pero lo había cogido imágenes el nodo, el famoso mm. nodo. Y sí se vio luego ya en televisión, porque yo me acuerdo de haberlo visto posteriormente, que era un crío, ¿me entiendes? Y, y, verlo, y verlo aquello. Bueno, un crío, un crío ya crecí, bueno. al poco rato ya me iba la mili como que me fui voluntario. ¿eh? Y luego la de, Blanca, la de
3: Blanca sí se vio en televisión y nosotros sí. tuvimos la suerte la de contar dos.
2: 20 años después de claro. la de Paquito, mm. y desde Paquito, o sea, desde Blanca hasta estos Juegos Olímpicos. Ha habido fue... varios intentos, eh, Jordi Font fue cuarto en, en Turín, eh, también en Snowboard Cross estuvo muy cerca, Javi Fernández Javi fue en, cuarto Sochi, en Sochi estuvo también muy cerca además. Una medalla un poco, de lo cual, yo lo un poco una medalla maldita digamos. Yo,
1: lo, yo lo siento mucho, lo de Javi Pero yo me alegro que fuese cuarto en Sochi Porque así nosotros que <risa> ese, ese, Esos juegos no los contamos en Eurosport Los hemos contado ya con la primera vez Bueno, luego tuvimos
3: por medio, no sé si recuerdes La historia de Juanito Muele que era un sí. Esquiador austriaco que se nacionalizó Español, no sabía hablar español, le nacionalizamos Porque nos parecía la, buena baza Luego la, iba, además, hasta, perdona, iba hasta las trancas y sí, le, le se, quitaron se, Todo, o sea, se es normal le medallas, pues, sí. Se
1: le nacionalizó por la Federación De Murcia, manda Sí. narices, porque Para hay esquí de fondo. De ahí, ni, ni sí. nieve ni, ni casi montañas
3: fue lo clásico que dices, esta ha sido una mala decisión pues 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 fue eso exactamente bueno eh, todo esto evidentemente ha tenido un soporte en, en digital brutal, no solamente con Eurosport Player, sino con nuestro equipo de digital de Eurosport, que repito, ha hecho un trabajo bestial eh, la verdad es que ha tenido fruto porque todo el trabajo que se ha hecho en redes sociales, eh, con acuerdos que se llegaron con Snapchat, con Twitter, con Instagram, con Facebook, eh, han funcionado de maravilla, repito, por la hora. Porque al final a nosotros era más cómodo por la mañana. Eh, los vídeos de, de José Manuel contándolo de Regino Hernández, que ahora vais a ver, eh, pedimos al Departamento de Comunicación que hiciera una valoración más o menos de los impactos y fue una barbaridad. O sea, una barbaridad porque primero nosotros... Oye, para eso lo hemos pagado, teníamos las imágenes, o sea que las imágenes siempre tenían que ser nuestras, pero la manera de contarlo, lo que había pasado, el hecho de ganar la medalla como pasó el día de Javi, pues hizo que aquello tuviera una viralidad brutal, eh, al punto que eh, José Manuel se ha convertido en un personaje, ahora... El... Ahora le hemos hecho trabajar otra vez y volver a la mina porque hubo un momento, los dos o tres días posteriores a aquello, llamaba a la gente allí, no, mira, es que queríamos hablar con José Manuel para una entrevista y tal, y nosotros ya directamente vacilando, y dicen, mira, es que hay que hablar con la dirección de, con su director de comunicación, porque es que ha estado en todos los sitios. O sea, ganó Regino la medalla y ha estado en todos los sitios porque era la voz del que había contado la medalla. Bueno, vamos a lo, a lo chulo. Yo pongo el vídeo eh, en el primero... Es la narración de, de Regino con, y veréis, está montado el vídeo con José Manuel en la cabina. Y en el segundo vídeo, en vez de poner todo el ejercicio, vais a ver lo que nosotros grabamos en la cabina con Miguel Ángel y con Marta, justo cuando acabó el ejercicio de Javi, hasta que subimos la, la, la nota. En un puño. Se abre el portillón.
2: vamos a ver cómo sale Regino. Y Regino. Que de momento se coloca en la segunda posición por detrás de Pierre Voltier. Ahí está Regino. Ahora mismo en puesto de medalla de plata. La segunda posición es para Jarrit Hughes. Ahí va Regino Hernández de Verde, insistimos. Va a tener que lucharlo hasta el final. Un final que no le va nada mal a un Regino que se desenvuelve a las mil maravillas en la zona de saltos. De momento está en puesto de medalla de bronce. Ahí está Pierre Voltier en la primera posición. La segunda es para Jarrit Hughes. La tercera para Regino Hernández. En la cuarta plaza, Nick Baumgartner. El estadounidense Pierre Goltier está controlando como era de esperar. Ahí está Regino, se han caído los tres de detrás. Regino, el
3: Mendes puede conseguir el bote o la medalla de plata. Ahí está Regino, luchando
2: hasta el final. Jared Hughes junto a él va a ser su rival para llevarse la medalla de plata. El para parece para Pierre Gaultier. Ahí está el francés, que puede revalidar su corona.
3: Ahí está Regino, que puede acabar con la sequía del triunfo del deporte español en unos Juegos Olímpicos ahí está Regírio saltando, ahí está Regírio estampillando a pelear, se nos sale el corazón por la boca, Regírio consigue la medalla, Regírio consigue la medalla, Regírio es medalla de bronce, Regírio acaba de
2: levantar una sequía que duraba 25 años y 361 días ole tú, Regírio Hernández <tose> No lo había visto. Ay.
3: José madre que es un tío muy tranquilo.
2: Sí. No lo había visto. Hasta...
3: No, te dejo, te dejo a ti.
2: Bueno, pues eh, ahí lo tenéis. Eh, en este vídeo está un poco... O sea, digamos que en esa cabina había concentradas muchas cosas, ¿no? Eh, en Eurosport llevamos muchos años comentando deportes de invierno y entonces, pues... Pues fue una suerte, o sea, yo tuve la enorme suerte de poder cantar la, la medalla, que hubiesen cantado igual o mejor otros compañeros, pero ese día me, tuve la suerte de que me tocó a mí. Eh, entonces, eh, pues eso, un afortunado de poder haberla eh, cantado, además con Regino pues tengo, tengo relación, o sea, vamos, no es que seamos amigos, pero sí que tengo cierta relación con él y tal... Estuve repasando antes de, la, de, la, de los Juegos de Sochi, estuve con él, estuve repisando el, el circuito. Pues esta zona me va bien, esta zona me va mal. Y, y la verdad es que esa, ese día lo tenía marcado a fuego. Decir, este tío o sea este día vas a cantar una medalla olímpica, pero no pensaba que iba a cantar la de Regino. Esa es la verdad, pensaba que iba a cantar la de Lucas Aguilar. Entonces, eh, Regino estaba muy bien en, en Copa del Mundo, de hecho, era el mejo, tenemos tres españoles era el que estaba yendo mejor, pero en grandes citas a Regino siempre le pasa algo. En los mundiales se cayó dos veces, se, ha, se le ha salido el hombro, ha tenido bueno, ha tenido un montón de, de, de leyenda negra, digamos, que hacía que en las grandes citas no, no le fuesen las cosas bien. Y sin embargo, Lucas Eguívar tiene ese algo especial que cuando llega un prueba importante, ¡pum!, el tío la, la consigue, ¿no? Entonces yo estaba convencido de que ese día cantaba eh, medalla de, de Lucas. Y en la primera ronda, en octavos de final... O sea, esto, por si no sabéis cómo, cómo va... Supongo que sí, que todos sabéis de esnubos, No, no lo sabéis. <ríe> no, pero esto es como un cuadro de tenis, digamos. Empiezas en octavos de final, van por series de cuatro o de seis. En este caso eran de seis. Y entonces van pasando tres a cuartos. En esa ronda se juntan con los tres que vienen de abajo. Otros tres a semis y así tal. Y en octavos de final... Lucas Equibar, que yo estaba convencido de que iba a pillar medalla, se cae. Y es que me hundí. O sea, me hundí. Me, Miguel Ángel eh, lo sabe perfectamente porque me quedé yo sea, diciendo, no me lo puedo creer que este tío que iba a ganar la medalla, que llevamos 26 años para conseguir, se cae en octavos de final. Es que no me lo creo. Y entonces me acuerdo que Méndez, que por eso os digo que, que Miguel Ángel dice que no ha hecho nada, pero estaba ahí dando soporte, me empezó venga. Espabila, tío, que, que está Regino Que todavía no es que Regino ¿no? No, no, es que yo, puso una cara como decir
3: La vida ya no tiene sentido sí,
2: sí, sí. Me voy a comer
3: el monitor de 27 pulgadas este O sea, no merezco vivir después de esto era una, Pero bueno, nos quedamos todos un poco así ¿no? Porque de repente claro, Yo, yo, yo le miraba a él en la cabina Como buscando una explicación Como diciendo, no, pero no iba a ganar No me has dicho que va a ganar Y el tío, se, joder, se acaba de casi ser o sea, nuca Yo sinceramente bueno, pensaba pues,
2: que Lucas Eguivar Iba a coger medalla y que Regino Hernández Iba a estar en la final lo que no pensaba es que ni Lucas iba a estar en la final y que Regino iba a estar luchando por las medallas entonces al final es lo que os digo no que había muchas emociones ahí 26 años España sin ganar una medalla sabía que ese vídeo o sea que esa que esa retransmisión si lo conseguíamos iba a tener mucha repercusión con lo cual me la preparé vamos, o sea al detalle no al detallísimo, absolutamente todo me lo sabía el circuito me sabía quién era este, cómo se llaman sus primos o sea, me lo sabía absolutamente todo ¿no? y entonces Luego es lo que os digo, que tengo relación con él, entonces dices, coño, que este tío va a ganar la medalla, que este tío va a estar Paquito con la de Ochoa Blanca y Regino, que es un fenómeno de tío, ¿no? Y entonces al final pues, pues lo consigue y, y sale todo, ¿no? Entonces eh, no hay nada impostado en ese vídeo.
0: Cuéntanos, José Manuel, si te parece eh, un poco esos detalles. Te lo preparaste a conciencia eh, por aprender nosotros cómo se prepara. A lo mejor no tenemos en cuenta todo, ¿eh? O sea, cómo es eh, prepararte el, los deportistas españoles, eso por supuesto, pero también a los rivales, porque te toca mencionar al resto. Sí. Eh, se ha caído fulano, mengano y perengano, y eso hay que saberlo. Sí. Eh, las reglas, el lenguaje, el lésico, yo creo que es algo que sigue sí es importantísimo a la hora de afrontar sí. una retransmisión en la que tienes muy poco tiempo para contarlo todo. Y luego, eh, también la guinda que yo creo que es el poner la tan extraordinaria que, y el lenguaje que, que no es a lo mejor el técnico del deporte, sí. sino que es el lenguaje propio tuyo que te acaba haciendo especial también, porque lo lees tú eh, eh, lo hemos sí. oído muchas veces, pero al final acabado aparejándose a, a, a José Manuel Hernández Tallada o sea.
2: Sí, bueno, yo la verdad es que o sea, empezó a comentar llevo comentando deportes de invierno muchos años en Eurosport comento Combinada Nórdica, supongo que es una disciplina que también controláis bastante que es eh, esquí de fondo y saltos de esquí y, y desde hace tres años que empezamos con Eurosport 2 eh, Fernando Ruiz me encomendó que, que siguiese las retransmisiones de, de Snowboard entonces me he puesto las pilas en estos tres años y es lo que os decía tenemos compañeros buenísimos yo os recomiendo para mí, decías tú de maestro con Miguel Ángel para mí el maestro José Luis Corral para mí el mejor comentarista que hay en este país es un espectáculo, le podéis escuchar haciendo el cuatro trampolines, por ejemplo, de saltos, y es, es una maravilla, es que te, te lo cuenta todo y no hay españoles, y le pone pasión, ¿no? O sea, que al final el hecho de que haya españoles o no, eh, yo he tenido la suerte de que en esta prueba sí que había españoles. Entonces, eh, cuando empecé a comentar esto, dije, "Joder, está este Lucas Eguíbar que apunta muy bien, voy a seguirle de cerca, entonces, este tío es de San Sebastián, pero hacen muchos actos en Madrid, pues cada vez que ha habido un acto en Madrid... Eh, habla con él, en el programa de radio lo hemos entrevistado mil veces, tengo trato con él eh, nos mandamos mensajes dónde vas, este circuito cómo es cómo va la lesión de no sé cuántos en verano dónde estás haciendo entonces esa información también es verdad que no es lo mismo seguir el snowboard que seguir eh, fútbol, ¿no? Que, que no tienes ese trato directo con los deportistas, pero a mí para aprender de este deporte todos estos deportistas me han ayudado una barbaridad eh, incluso con Regino este año estuve comentando una prueba de, de Big Air, que es otra de las disciplinas de snowboard. Eh, se vino Eurosport y estuve con él en la cabina y, estuvimos, y me estuvo enseñando un montón. Entonces, de todas estas cosas vas aprendiendo y las vas incorporando. Sí. Un poco, ¿no? en, en
3: eso sí os digo que eh, tenemos una suerte enorme porque el caso ahora, por ejemplo, de Alberto Contador. Alberto Contador se ha retirado Ha a comentar con nosotros ciclismo Junto a Javier Ares Nosotros hemos muchísimo ciclismo De hecho esta semana Ayer por ejemplo teníamos tres carreras simultáneas Estaba el Tour de los Alpes donde está Chris Fromm Está el Tour de Croacia Y ayer fue la flecha balona Con Alejandro Valverde Y estaban allí Ares y Contador Haciendo pareja en una cabina En la otra estaba Antonio Alís con Eduardo Chozas En la otra Luis Jiménez con Josu Garay Tenemos un Dream team total de comentaristas y expertos de ciclismo. Pero un poco contador nos ha elegido a nosotros. Como os comprenderéis, Alberto tenía oferta de televisión española para comentar. Y sin embargo, lo que nos llegó es es que yo quiero hacer el ciclismo con vosotros. Claro, que un tío como Regino, nosotros podemos presumir de que Regino eh, vino y vino encantado a, a comentar. Y Miguel Ángel, por ejemplo, ya le ha tirado ahí la caña a Javi, a Javi Fernández. Y Javi, pues de estas cosas, es decir, eh, estos deportistas consideran que Eurosport es su canal de televisión, con lo cual en eso, esa cercanía eh, y un poco la... la mmm, no sé cómo decirlo, eh, hay feeling entre un canal como Eurosport y, y, y este tipo de deportistas, y eso lo tenemos que aprovechar, como sea, porque te da una riqueza que luego se demuestra, por ejemplo, en, en la carrera que, que cuenta José Manuel.
2: Sí, sí, es que aprendes, aprendes muchísimo con ellos, porque... Sí porque ellos están ahí, bueno, yo no he hecho snowball cross en mi vida, como, como os podéis imaginar, y pues aprendes todos los detalles, te van contando y eso eso es una suerte. Y en cuanto a la retransmisión, os pues digo una curiosidad, y es que lo único que tenía claro, o sea, lo tenía todo muy buen, muy bien controlado, ahora mismo os podría hablar de todos ellos sin tener ningún papel, porque, porque me lo sé, no digamos, o sea, que la tenía muy bien preparada la prueba, pero lo que sí que me quedó claro es, que la prueba va a durar como 1.15. ...no te emociones desde el principio... ...porque si no, no llegas abajo... y ...entonces eso, si ves la retransmisión... ...ahí, ahí está Regino... ...que va no sé qué, no sé cuánto... ...y ya a la mitad de carreras... ...cuando se caen los tres de detrás... ...y ya es cuando cuando salto... ...pero me tenía escrito un speech... De, de ...después de las fechas... ...de cuánto hacía que había sido la medalla... ...cómo había sido el podio... ...en el que Blanca Fernández Ochoa había conseguido la medalla... Los, ...el tiempo que había pasado... ...desde la medalla de Paquito y ahí un momento que no sale en el vídeo, pero que como está por ahí lo podéis ver que hago así, que casi me pongo a llorar o sea, ahí casi o sea fue ya como, no, no tenía o sea, más emociones que salir, o sea, es que digo ya, ya, y entonces hago como un de Paquito Fernández Ochoa que no sé qué, y además estaba viendo a Ruiz que me estaba grabando aquí, ¿sabes? Como diciendo, bueno, tío, tampoco hagas aquí el, el blandengue, ¿no? Así que, bueno, pues son un poco las curiosidades de esta retransmisión que, que sí que se ha vuelto luego viral y que creo que, que ha estado muy bien porque nos ha dado mucha repercusión en EuroSport, porque hemos demostrado que se puede contar deportes que no sea el fútbol de otra manera y, y que los vivimos en, en EuroSport y, y aparte de lo que decía Miguel Ángel de los horarios, ¿no? Que, que hubo mucha gente que desayunó con eso. Okay. Yo ese día fue una, fue una locura, porque esto fue a las 7 y cuarto de la mañana y a las 8 y media ya me estaban llamando de no sé dónde, vino los de la sexta. Eh, me acuerdo que esa noche iba a ir a un concierto que tenía entradas desde octubre y tuve que y no pude ir, no pude ir porque me metían en el larguero, en, en, en el partidazo de la COPE. En no sé qué tal, y dije pues es que no, no puedo o sea fue dormí dos horas ese día luego al día siguiente a la una tenía que estar otra vez en Eurosport o sea, fue una bueno,
3: se resume con un término que es que fue acojonante, así en, en toda la, con todas las letras. Bueno, eso pasó con el, con, con el Snow, la competición de Snow, como ha dicho José Manuel, fueron tres horas. Era el mismo día, ese día sabíamos que algo iba a pasar. Lo de Jai Fernández no es que fueran dos días, es que llevamos cuatro años esperando, esperando aquello. Eh, bueno, sabéis que hay un programa corto un día, al día siguiente el programa largo, y nosotros, visto lo visto. Dijimos, joder, vamos a grabar a, a Marta y a, y a Miguel Ángel. Ya digo que os he traído, como son programas más largos, no es el 1.15 de la carrera. Eh, lo de Marta, como ha dicho antes Miguel Ángel, es increíble. Lo de Marta Senra, Marta ha sido patinadora. Eh, a Javi Fernández le hicieron una en entrevista y, y dijo que. Un ídolo, y dijo, Marta Senra. O sea, la, la conexión hecho, que tienen ellos es. Eh, de, hecho,
1: de hecho, Javi iba con cuatro años, porque la que era patinadora. Bueno, era, ¿eh? Sigue patinando, es su hermana. ...y va con sus padres acompañando... ...cuando iban a la pista que había en Aluche... ...que era una de las pocas que había... ...o la única que había aquí en Madrid... ...y eh, Carmen, la madre de Marta Senra... ...ha sido su primera entrenadora... ...y, y Marta luego posteriormente ha estado con ella también... ...porque bueno se llevan, no llega a 20 años... ...llevan 15 años de diferencia con lo cual se han visto y tal, y la verdad es que, lógicamente, mh, han sido quienes le cogieron desde primeras, bueno, y, y le sacaron hacia adelante, de alguna manera aquí en España, a Javier Fernández, Marta Senra, su madre, su el padre de Marta, también que era, por aquel entonces, el presidente de la Federación Madrileña de Deportes de Hielo, y verdaderamente, bueno, pues es una, una unión la que ha habido muy grande. Luego, posteriormente, yo he tenido la suerte, pues eso, llevo con Marta y en Eurosport 25 años, como he dicho, haciendo siempre el patinaje sobre hielo, pero afortunadamente, bueno, desgraciadamente, no habíamos tenido a nadie prácticamente, si Sonia Lafuente, no, pero nadie, nadie, digamos, de una repercusión a nivel tan internacional como es el caso de Javier Fernández. Y ahora, bueno, pues con Javier, desde hace ya unos años, pues ha sido esas circunstancias también en las que es un amigo más, es una persona que nos vemos, que yo, eh, lo mismo que dice Tallada, se guasapea con Regín, no sé qué, yo con el padre... Con Javier, menos porque Javier anda siempre por ahí, en Toronto, en Japón, en no sé dónde, ¿me entiendes? Con el, su representante, con Jorge Serradilla y no sé qué, y bueno, pues son esas cosas que, que afortunadamente te dan esa eh, bueno, pues cercanía hacia un deporte y hacia la gente que luego hace el deporte y cuando tú les ves, además lo sabes, cuando tú les ves ya muchas veces... ¿Sabes eh, por la cara cómo puede estar en ese momento? En China, yo me acuerdo, en, ahora hace en las series del Grand Prix, ya sabéis que son seis series, desde el segundo, el penúltimo fin de semana de octubre, eh, son seis series: el Skate América, el Skate Canadá, eh, China, Rusia, eh, Japón y Francia, y, y, se, y, y luego al final se hace el, la final del Grand Prix. Pues estando en, en la Copa de China, en Pekín, le vimos que no tenía, que tenía mala cara. Y, dijo, no, y de hecho no estuvo bien. Efectivamente, al final, como yo le dije, digo, queda sentado mal. Un, un rolito primavera, porque tenía una gastroenteritis que no se podía, que se iba, vamos por todos los lados. Y estaba el hombre que no, que no podía con su alma.
3: No, por eso digo que esa, de verdad, si veréis a, a Marta, el, el ver a Marta Miguel Ángel, que es un tipo con mucha experiencia, taurino, tipo ya. y le ves así agarraba la mesa. Yo le miraba y veía a, a, a Miguel Ángel agarraba la mesa y mirando al monitor. Pero es que Marta acompaña los movimientos a Javi.
1: Marta, Marta, Marta lo va haciendo. Marta ella va, va haciendo
3: así La coreografía, gira, los saltos. Vuelve de lado o tal. Todo. Hay un momento en el que, que yo me asusté porque dije, cuidado que te mal la De repente hizo así. ¿sabes? Y se echó para atrás y dije, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ahora luego le pregunté y dice que es que, es que es que... Oía el corazón
1: más que sí. la música. Sí, un momento
2: en el que no oía la música, solo oía mi corazón. Para mí fue la frase de los juegos. ¿no? Oh. Porque, eh...
1: Y yo estaba muy muy asustado porque eh, los eh, patinadores que estaban... Los japoneses sobre todo el Yusuru Hanyu, que es su amigo, pero su mayor rival Es muy bueno, lo había hecho francamente bien Y menos mal que el eh, patinador eh, estadounidense Que en el programa corto estuvo muy mal muy mal Pero luego, sin embargo, hizo la mejor puntuación De los programas largos, de todos los programas largos De, de los juegos Al final, fíjate, empezó en el puesto 20, 20 o por ahí Y acabó en el puesto séptimo Con lo cual eso fue una subida tremenda Y, y al final, bueno, quedaba uno solo que José Barrero estaba, él viéndolo ahí en Radio Nacional, y estaba pendiente, y decía, en el boletín de las seis de la mañana, dijo, bueno, prácticamente está la medalla de plata de Javier Fernández, pero, bueno, nos queda uno, que es el patinador eh, Soma uno Y al final, bueno, pues Soma uno lo hizo muy bien. Sí se cayó en una ocasión, que mm. luego era en la cara que se nos quedó a todos un poco, porque pensábamos que Javier iba a tener la medalla de plata. Pero al final, bueno, echando las cuentas, como digo, Marta es... Eh, eh, una persona, bueno, ella es eh, eh, especialista técnica Enseguida echó las cuentas, miramos Y efectivamente, por muy poco, pero había ganado eh, el Shoma 1 En eh, la medalla de plata sobre Javier Fernández Pero nos dábamos por conformes con la medalla Yo hubiese sido un desastre, digo desastre muy grande Para todos el que Javier no hubiese traído una medalla
3: Bueno, eh, os imagináis, ¿no? Eh, Cómo es el ejercicio de Javi nosotros, eh, durante el ejercicio de Javi, igual que hay que narrar la carrera de Snow, el ejercicio de Javi hay que respetar, hay que escuchar la música. Marta sí que hace, eh, muy breve para describir el movimiento técnico que acaba de hacer, porque tienen que hacer una serie, sabéis que tiene que cumplir una serie de, de, de ejercicios. Bueno, pues ella iba diciendo, ya está hecho esto, ya está hecho, ha salido limpio, lo ha hecho bien. Y claro, luego, el patinaje, cuando acaba y se apaga la música, hasta que sale la, la puntuación, eres? Joder, pues realmente es, no está pasando nada pero, pero, pero se te sale el corazón por la boca Es
2: un poco esto Ahí está, Super
1: Javi Yo creo que ha sido un programa maravilloso Como estamos viendo, totalmente limpio En este caso Y con una magnífica puntuación Al menos de momento En lo que a la parte técnica se refiere Ahora hay una duda Ahí en ese cuarto elemento Vamos a ver ahora Pero la verdad es que ha sido un programa Excelente por parte Y nunca mejor dicho De Javier Fernández Nuestro Super Javi
4: ha sido un programa maravilloso, Uf. un programa que hace historia para Javier Fernández, que se merece, este programa que se merece... Todo
1: limpio, todo limpio y bonificado, ¿eh? Todo limpio y bonificado al final. Bueno, la gente... Ahí ves que a Marta le va a dar algo en cualquier momento, ¿eh? ...emocionados con Javier Fernández la familia que está allí, eh, tenemos también al de todo para el deporte, José Ramón Lete, Alejandro Blanco, al presidente del Comité Olímpico, a toda la gran familia del deporte y ahí dándole el abrazo su hombre de confianza, Brian Orser, ¿eh? Apoyándole, de, de y, y
4: felicitándole, como no puede ser de otra forma, por el gran programa de Javier Fernández, que comenzaba de la mejor manera posible con el primer salto, con el cuadrupleto loop, Ahí lo estamos viendo perfecto ese filo de salida. Más adelante iría por el cuádruple salgo que había en combinación con doble de Que no caía del todo bien situado. Pero sin, pero sin embargo,
1: no se reponía. El proponía,
4: carácter ¿eh? consiguió combinar con el doble tow. Haría después la combinación triple axel, el triple tow loop. Qué lástima este para allá que fuera el programa totalmente sí, perfecto. El ¿donde? conjunto cuádruple salgo que ha quedado. En un doble. En un doble. Todos los elementos han sido bonificados, pero ahí él con ese gesto, bueno, pues lamentaba no haber podido hacer ese cuádruple en la parte central del programa el salto pero un programa sensacional el que ha hecho Javier Fernández qué gustazo verle patinar así qué y momentos maravillosos momentos en la segunda mitad del programa donde ha hecho todo porque lo necesitaba esa combinación con el triple flip el bucle simple y el triple salto instantes después completaría el último salto el triple lucha y lo vamos a ver precisamente repetido
1: Maravilloso, Javier ahí, con qué determinación, con qué fuerza y con qué manera. Fíjate que ha estado siempre muy, co muy cometido, pero dándole el todo. Lo mismo que hacía ayer en el programa corto, pero muy cometido, sin irsele la cabeza por ningún lado. Mira, como siempre, Yushuru Hanyu, su principal rival, pero su amigo y el primero que le felicita y que le aplaude. Bueno, vamos a ver ahora las puntuaciones. Uf, vaya día que lleva Brian Orser... Tracy Wilson, y que llevamos todos, ¿eh? Porque si antes era Luis Urjanyu, ahora es nuestro Javier Fernández. Bueno, 197,66, segunda posición. Bueno, ya lo veis ahí, fíjate, curiosamente es un, un salto, el, el Salkov, que tenía que haber hecho que lo que estaba programado era un cuádruple, hizo un doble, es decir, no cayó ni nada, pero fue un doble. Y esos, eso fue la puntuación, el, el mínimo que al final... Le dio la ventaja en este caso a Soma 1 Que es el patinador que iba posteriormente Y que es el que llevó la, la, medalla, la medalla de plata Y bueno, la verdad es que es muy bonito, está muy bien Pero hay que hacerlo Y es que en una, en una décima de segundo Te puede ir para adelante o te puede ir para atrás totalmente O se cae y, y fallas en uno o dos de los saltos En este caso, y ya mal asunto mal asunto, porque normalmente en la presentación, luego, bueno, pues en la coreografía y tal, bueno, pues ya lo tienen muy bien hecho, muy bien estudiado, los eh, eh, los jueces lo, lo conocen perfectamente a todos y eso, pero claro, un salto es un salto. Esto es un gol, es un gol, y si no hay gol no no se gana, aunque sea en el último minuto y de, de penalti injusto según algunos. Bueno, pues es un gol. Así es.
0: Aplausos grandes, si os parece, por favor.
3: Bueno, yo solo, yo solo acabo de dejar que acabe con un dato por si sentís cierta curiosidad eh, En total hemos ofrecido 540 horas eh, de juegos, 301 en directo eh, Le ha llegado a 7.026.000 personas eh, Nuestro canal tiene una audiencia femenina para ser un canal deportivo importante Está en torno al 20% durante los juegos subía al 34,5% Y hay un dato buenísimo para nosotros por un lado, que ha habido un 42% de la audiencia que tenía entre 15 y 34 años, es decir, gente muy joven, luego gente muy mayor también, eh, pero gente muy joven, y luego que eso le viene bien a nuestro departamento comercial el target de oyente premium, es decir, que se entiende que eh, laboralmente activo con buena capacidad económica y hemos tenido un 31% que bueno, también está un poco en línea con el hecho de ser un canal de pago que tienes que pagar por ver
0: eh, Tenemos 15 minutos, gracias Ángel eh, 15 minutos para hacer preguntas eh, yo tengo aquí varias eh, voy a hacer una muy rápida y voy a pasar el micrófono, si luego se queda en silencio la cosa Se ríen porque debe ser un poco chapas en clase <risa> Yo creo que no, ¿verdad? Si saco cinco, si saco cinco Pero han sonreído cinco. como diciendo, ya está <risa> eh, La pregunta ¿Por qué se retransmite desde una cabina? Se retransmite desde Madrid, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué eso? ¿Por qué ha cambiado la cosa? Lo sé porque también Televisión Española, en Río, por ejemplo, donde tuve la fortuna de estar, también se retransmitían algunos de los, de los eventos, se retransmitían bueno, desde la cabina y no desde el estadio, tiene, o desde tiene la, la que cancha, ver. O...
3: Tiene que ver con una cuestión logística, son muchos escenarios, tiene que ver fundamentalmente con una cuestión económica. Y, por ejemplo, para Tokio, que seguramente estaremos allí, pero al final, por una cuestión logística, es que eh, lo haces en una cabina. Otra cosa es que tengas una persona luego en cada, mm -hmm. en, cada en en el hielo, en, en la pista de snow, para, para hacerlo. Bueno, básicamente es una cuestión económica, como comprenderéis. Para acceder a...
2: Además, eh, también, es que Eurosport es un canal paneuropeo, con lo mm -hmm. cual, suecos, italianos, alemanes, búlgaros, tal, o sea, no, no cabemos todos claro. allí. Correcto. Y luego, por ejemplo, en el caso
3: de, de Miguel Ángel, lo pueden narrar en una cabina, en, el, en, el, en la pista de hielo, pero, por ejemplo, en el caso de José Manuel es imposible. O sea, necesita verlo en un monitor. Y hay muchos deportes en, en los Juegos Olímpicos de invierno que no es en una pista, ya puede ser más grande o más pequeña sino que se produce dentro de un entorno que se va moviendo que, claro, es,
1: que es que indoor eh, es muy poco dentro de lo que hay, claro. es el patinaje Hockey, curling y el patinaje de velocidad por lo demás lo demás todo es prácticamente en, al aire libre.
0: Eso es lo que quería que, que saliera también, tuve la fortuna de poder contar la medida de bronce del día Valentín en Río y lo hice desde la grada sentado al lado de los padres, o sea yo no me metí en la cabina donde estábamos, sino que dije yo tengo que estar al lado de los del resto de alteras y del resto de, de la familia de Lidia y de, de, de bueno pues de, de la familia de la familia alterofilia que estaba allí en Río de yo, yo también te
3: una cosa, como casi siempre he trabajado en la radio, joder la radio en comparación con la tele, es que con que lleves esto ya está.
0: Correcto. La tele es, es un negocio caro como digo yo. Luego, importantísimo, eh, decía antes, y por eso le, le ahondaba a Tallade, es conocer las reglas, conocer tienes que tienes conocer el cuádruple el de Town Loop, tienes que conocer cómo son el, el, pues, las pruebas que va a tener que hacer para que le puntúen. Todas estas son preparaciones que tiene que llevar uno eh, perfectamente documentado a la hora de afrontar la retransmisión. De hecho, de hecho, o sea, fíjate, es que eso es el trabajo del periodista en, Sochi, eh, en, en un Sochi, principio. En
1: Sochi, por ejemplo, Javier Fernández, fue cuarto, no consiguió la medalla porque se confundió él en el programa libre. Y entonces, porque si tú repites eh, un, un salto si no es en combinación si lo repites uno eh, un los un, un más lo repitas ya no te cuenta con lo cual eso fue un salto que hizo que no que no le contó la puntuación y por eso salgo de la, la cuarta
0: plaza pensar que al final es la retransmisión es eh, yo creo que la parte básica de toda esta historia es que como eh, bueno por los tres no estén bien formados bien preparados bien eh, documentados de lo que hay que contar claro tú cómo te pones a puedes sacarlo adelante porque ya te da veteranía ponerte con el hockey porque ya te, lo haces yo yo Cosa, o sea, no yo, en condiciones, yo he hecho perdido.
3: mucho fútbol, muchísimo fútbol y, y fútbol sala también. Yo no me veo capaz de retransmitir, o sea, no me veo con la. Y, y repito, tengo, al final tengo mucha experiencia ya. He estado durante un montón de años haciendo programas de radio tres, tres y cuatro horas diarias. Yo no me veo capaz, me vería capaz en un momento dado, hockey y hielo, y creo que nada más. No me veo capaz de hacerlo. Aunque me lo estudie, no me veo capaz. Bueno.
4: Pues Fíjate que de verdad esto es como todo, que al final bueno, es, si, que te delante... si te pones delante ya, ya, bueno, sí. no, también... yo, vengo, yo vengo también
1: del fútbol He hecho cientos de partidos de fútbol O sea, eh, si hablábamos de eso Por ejemplo, hace 10 años se cumplía Lo que vivimos además tú y yo tanto el Múnich con el Getafe como luego aquí, sí, pero... en el en el Coliseo en el que en el último instante cuando estábamos pensando ya todos que el Getafe pasaba y que estábamos ya aquí vamos a San Petersburgo a la siguiente ronda con el tenis de San Petersburgo sale un tío que no había hecho nada que se llama Luca Toni saca la cabeza a un tío largo y en un córner mete un gol y, y se te viene todo el mundo abajo. con la ayuda del portero
0: del Getafe que se me vamos ha dejado, bueno. vamos si os parece ¿a quién quiere preguntar venga que le paso el micrófono venga Cristo eh, yo tengo una pregunta para Miguel Ángel Méndez, y es ¿por qué cree usted que el fútbol sala no es deporte olímpico?
3: Porque no lo va a ser nunca, porque depende del... porque de, ya me gustaría a mí, pero es que depende del fútbol, orgánicamente FIFA no quiere, además una de las cuestiones que hay ahora para que un deporte sea olímpico es que tiene que ser universal. Y el fútbol sala no está implantado en, en todo el mundo. Es verdad que hay muchos otros deportes que tampoco. Pero como la exigencia para los nuevos es que esté implantado en todo el mundo, eh, que tenga prácticamente la misma difusión entre hombres y mujeres. Pero vamos, sobre todo y fundamentalmente porque FIFA no quiere que el fútbol sala sea olímpico. Ya está, No hay, no hay mucho más.
0: ¿Más preguntas? Yo eh, decía antes Méndez que para eso hemos pagado, decías, para eso hemos pagado. Eh, ¿Cuánto ha pagado Eurosport por los derechos de retransmisión de los de invierno?
3: Mil, no, bueno, en, en total por el ciclo olímpico para 50 países. Estaba excluido del 20 eh, París y, perdón, Francia y Rusia, que estaban ya vendidos anteriormente. Eurosport tiene presencia en 54 países, en, o 50 países en Europa. Y se han pagado 1.400 millones de euros por los cuatro juegos para toda Europa.
0: Se, se paga además por por eh, país también no porque claro los derechos de retransmisión serán para España uno no, bueno, no para es que Alemania se, otros no y es para... que se
3: pague por el país pero en España habrán hecho la cuenta y habrán dicho a vosotros os toca defender esta parte del
0: presupuesto Claro, fijaros la apuesta la que al final es de las de las empresas Claro, luego cómo no vas a intentar Pues como del cerdo que se aprovecha todo Pues aquí tienes que aprovechar al máximo O sea, sacar todo eh, todos los brutos que tengas y los puedes ofrecer en una aplicación móvil Si puedes eh, ofrecerlo todo en una aplicación móvil Con eh, la posibilidad que tú lo veas todo sí. eh, elegir Pues claro, tienes que sacar el máximo provecho ¿Más preguntas? Eh, importantísima en eso es en lo que soy pesado Que pregunto mucho Y ya que no preguntáis vosotros, pues lo hago yo Intentáis sacar toda la información que podamos eh, Las redes sociales, importantísimo el trabajo también Que se ha hecho yo creo de cara a Bueno, pues a promocionar eh, eh, Pues el trabajo que se ha venido haciendo En la red de Misionero de los Juegos Olímpicos de Invierno De trabajo serio de redes sociales Y la posibilidad de trabajo que, que se puede encontrar Ahí también, ¿no creéis? Sí. Yo,
1: yo creo que, eh, perdona, eh, los yo quiero eh, resaltar de aquí dos cosas. Una, los creativos, que habéis visto eh, algunos de los spots que ha puesto ahora Miguel Ángel, y también de los compañeros que le he dicho antes, los compañeros de la web, que han trabajado como leones, pero como leones porque hay que estar pendientes sacando, y de todos los deportes aquí, porque él puede saber mucho de de snowboard. Marta puede saber mucho de, de patinaje, bien excepto que también nos pregunta, pero tienen que saber un poco de todo y sacar el, el momento oportuno para lanzar ese vídeo en las redes sociales y lógicamente
2: en la página web nuestra. Sí, no, yo iba a decir que a lo mejor de, de aquí, yo no sé, ¿algunos seguís deportes de invierno? Sí. Pero, pero seréis, sí, pero un poquito pero solo, ¿no? muy poquitos, entonces a lo mejor una competición de estas no la ves. Pero si te ponen un vídeo en Twitter que dices, anda, pues el español no sé qué que ha hecho este puesto, pues sí que, sí que lo ves, ¿no? Entonces yo creo que los vídeos en Twitter sobre todo funcionan funcionan de maravilla para estas cosas y, y para el hecho de seguir a los españoles y tal ha, ha dado mucho juego y para uh -huh. y para contar historias muy buenas porque en los juegos ha habido historiones que claro. a lo mejor no te entusiasman los deportes de invierno pero uh -huh. de repente dices, anda, que una, una checa... Ha ganado una competición de esquí y de snowboard, que, que fue una cosa que fue el, otro de los grandes momentos de los Juegos, sí. ¿no? Pues ves un vídeo y tal, no sé qué, ves cómo se pone José Luis Corral contando cómo ha ganado la, la medalla en, en esquí, ¿no? Y... Bueno, pues son, son momentos chulos. ¿no? No, a nosotros
3: sí, sí os, os reconocemos, Eurosport durante muchos años ha dado también los juegos en, en cerrado. Pero no teníamos la posibilidad, la vida a Eurosport y a nosotros nos ha cambiado hace un par de años. Eurosport es una empresa muy francesa, pero paneuropea. Eh, desde que compra Discovery, que es un, un canal americano Pues la verdad no solamente hemos visto Que hay una vocación por crecer Y bueno, la demostración es llegar y comprar los Juegos Olímpicos Sino que existe también ahora Por ejemplo en Dimax eh, bueno, hemos hecho los Juegos Olímpicos en abierto en DIMAX Vais a ver el 5 de mayo y el día 16 y 17 de junio A Fernando Alonso en DIMAX Porque tenemos los derechos del Mundial de Resistencia Y vamos a ver en DIMAX eh, las 6 horas de SPA Que es la primera carrera del Mundial de Resistencia En la que participa Alonso Y después el 15 y el 16 de junio Las 24 horas de Le Mans Haremos conexiones en DIMAX Aunque van todas en, en el Sport. Roland Garros, ojalá con un español o una española Vais a ver las semifinales y la final en, en abierto también en DIMAX es decir, eh, a nosotros nos cambia la vida porque lo que nos dicen es más deporte en abierto en nuestros canales y más deporte de los españoles en Eurosport. Y eso hace, por ejemplo, que si hubiéramos empezado por los de verano en Tokio, yo creo que palmo directamente. Estos no se han dado, digamos, la, la, el entrenamiento suficiente porque en verano, y tú has estado en, en Juegos Olímpicos, eh, los Juegos Olímpicos de verano es esto multiplicado por, no sé es una locura, es una locura y encima correcto. todo el mundo pendiente, porque claro esto al final tiene la audiencia que llega el día de la medalla de Regino de Javi todos somos de Javi y de Regino, pero el día anterior no sabíamos ni que competía en eso evidentemente en Tokio no, no va a pasar
0: Trabajo de coordinación es eh, brutal claro por parte de, de la empresa o de la del, del medio que va a retransmitir los, los juegos, eh, tanto en este caso teniendo los derechos como si eres una radio en concreto. Mm. Algo que sí que ...intentamos hacer mucho hincapié... ...o por lo menos yo lo intento en mis clases... ...es ser todo terreno, pero ser muy especializado también... ...y de alguna forma... Eh, ...por eso se especializa de alguna manera... Eh, ...en vuestro caso... Eh, ...también en otras empresas de comunicación... ...en eh, ser el que más sabe de este deporte... ...de este otro... ...pero ser el que más sabe... ...en cuanto al lenguaje, en cuanto a las reglas... ...en cuanto a cómo funciona el deporte... ...y en cómo, eh, cómo acercarte a los deportistas... ...como no estemos cerca de los deportistas... Eh, ...tienes un problema serio... ...porque al final creo que los protagonistas... son los deportistas, eso lo tenemos claro todos entonces, eh, yo lo, lo decía ya antes, es importantísimo estar cerca de Regino, eh, lo decía Miguel Ángel cerca de Javi Fernández, de su representante, de su familia eh, claro, son gente que tienes que tener eh, la posibilidad siempre de acercarte a ellos al máximo ¿qué pasaba en, eh, por ejemplo, en Río? mi experiencia es, claro, como teníamos allí a los, todos los deportistas que habían ganado medalla porque iban al set de Televisión Española, los de Radio Nacional les pillábamos por banda y por suerte éramos la primera radio que les tenía claro luego los demás se tienen que andar peleando para ser los segundos en cogerle por haber pasado por el, por el set de Televisión Española pero al final es un poco intentar aprovechar al máximo todas toda las posibilidades que tienes, en este caso porque es, fundamentalmente porque estás pagando por, por, por ello, que eso es algo que es fundamental en la, en no, la pasa que ahora
3: Yo creo que no hay nada que por ejemplo, nosotros, nosotros pensamos que nos vamos a ver beneficiados un poco eh, Sabéis que en septiembre la Champions ya deja de verse en abierto Ahora digamos que todo el mundo tiene un poco el consuelo De que al final el martes tiene un partido hasta ahora en Antena 3 Televisión Un buen partido, sobre todo cuando van avanzando las eliminatorias Pero a partir de septiembre la Champions va a Business Sports Y el que no tenga una plataforma de pago Prácticamente no queda deporte ya en, en no queda deporte en abierto Por una razón muy sencilla Porque es que comprar los derechos del deporte es carísimo carísimo, o sea, ya veis lo que se está hablando de los derechos del fútbol, de los derechos de la Champions, os he dado la cifra concreta que se ha pagado por los Juegos Olímpicos es decir, al final las empresas tenemos que rentabilizar esos juegos y luego eh, ya todo el mundo va al consumo muy selectivo de televisión cuando quiero series, series, cuando quiero pelis, pelis y cuando quiero deporte de bueno, pues eh, habrá que empezar a, a
0: pensarlo y asumirlo de esta manera Bueno, más curiosidades ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Marina
4: Eh, nada, o sea, funcionáis mucho desde los estudios, pero imagino que también mandáis algún corresponsal allí. Y en el caso de los juegos, no sé qué porcentaje de gente se queda trabajando en los estudios y qué porcentaje se va... De corresponsal.
3: En, en Pionchan eh, no ha habido nadie de Eurosport España allí Y te explico por qué Primero por el tema del horario Segundo por... Eh, hubiera estado bien tener a una persona pendiente de Regino O sea, de los chicos del Snow y de Javi Porque más o menos teníamos claro que íbamos a funcionar Pero es, os ha contado antes Hernández que eh, esto es un canal internacional Teníamos una suerte en uno de los vídeos Se ve a Regino delante de un micro de Eurosport Había una redacción allí paneuropea eh, nosotros en concreto teníamos dos personas de referencia allí, una, un chico inglés y una chica italiana que además hablaban castellano perfectamente. Y nosotros les hemos ido pidiendo la carta y la verdad es que ha funcionado bien. Evidentemente, para Tokio sí que estamos, para Roland Garros sí que estamos allí. Por ejemplo, los grandes eventos, es decir, al final hay que mirar esto
2: en, en Australia, Australia en, en
3: los bien. eventos potentes sí que estamos.
0: Pero esto
2: es importante. Está muy bien eh, lo que ha pasado en Pyeongchang, esas dos medallas, para que. Eh, claro. Porque también es verdad que, es que España llevaba 26 años sin ganar una medalla. Entonces, al final, eh, digamos que los españoles. Yo he tenido la suerte de viajar a cubrir alguna prueba de deportes de invierno a Finlandia y tal. Y, y te miran como si fueras un marciano, ¿no? O sea, es como si vas aquí a club, como el del jamaicano en el Bosle.
3: No, para que os deis cuenta, el otro día en el reporte de audiencias eh, ha, habido, ha habido transmisiones de los Juegos Olímpicos. En Finlandia, en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, tienen la misma hora que nosotros. Ha habido shares del 93%. Es decir, que todo un país estaba viendo la tele. Viendo el viatlón, por ejemplo. Bueno, pues eso, claro, pues es la... Eh, por ejemplo, Italia. Preguntabas cuánta gente ha ido. Italia tiene una tradición de deporte de invierno altísima, mucho más que nosotros. Había 24 personas de, de Eurosport Italia allí, que luego, al final, los pobres no les ha ido muy bien. Pero es verdad... Es decir, al final tienes que hacer ahí un poco cuentas y ver realmente si no resultaba rentable y si no resultaba operativo, repito es que unos juegos son complicados, es más fácil cubrir un evento de fútbol o un eurobasket o algo así, que al final son dos, cuatro, seis sedes, pero tienes como todo muy a mano y aquí estos juegos eran, eran complicados
0: Hasta coordinar las parrillas, por ejemplo eh, con la cantidad de eventos que tienes en unos Juegos Olímpicos claro, tú ponte a, a hacer el puzzle ahí para que la cosa quede en condiciones, importantísimo decía también eh, José Manuel, lo, los idiomas o Méndez, no sé quién lo decía, pero claro si tú tienes idiomas, tienes una facilidad bárbara para poder luego ir a cubrir estas cosas Y poder entrevistar en español, poder entrevistar en inglés o en francés o en lo que en lo que sea necesario sí, y contaba antes
3: y... Miguel Ángel, nosotros, todos los comentaristas En las transmisiones nuestras de DIMAX, no, porque somos nosotros quien da las órdenes Pero en las transmisiones del paneuropeo, por ejemplo, todos los por uno eh, Hay una persona en, en una Regi en París que abre el micro y habla para 17 versiones diferentes dando instrucciones para todos. Bueno, es un poco el primer día... Ahora nos ha pasado con Alberto Contador y con Javier Ares. Ares, que le conocéis, es un espíritu libre. Y entonces le dijimos, Javier, tú no te alteres mucho, pero te... la Publi no la decides tú. La Publi la decide el tipo de París, que te va a hablar aquí desde el más allá y te va a decir eh, Commercial Breaking Ten y te va a hacer la cuenta y tal. Y ha sido divertido porque Ares se bloqueaba y sin embargo Contador... Nos ha sorprendido porque decía Espera Javier que vamos a hacer un break y volvemos ¿Sabes? Y entonces iban a la puli Y volvían y Ares le miraba como diciendo no, Me ha salvado
0: eh. Están acostumbrados bueno, a que sí. muy acostumbrados Y luego decía Marina eh, claro los, eh, los periodistas, a lo mejor el que tiene que retransmitir desde una cabina, pues no le hace falta Pero sí que eh, el inalámbrico Digamos, es el que sí que va allí a encontrarse Con el protagonista, con el deportista Para sacarle esas primeras palabras Ese o primer testimonio después de haber conseguido la... La, la medalla o, o haber participado yo creo que en esto hay que en seleccionar
3: la hora lo ideal sería estar siempre en directo en todos los sitios pero es que vale mucho dinero nosotros ahora por ejemplo para lo de Le Mans pues habrá un narrador, un comentarista allí en la cabina y sin embargo ellos no tienen un acceso fácil a Boxer con lo cual hay que tener a uno o dos reporteros en Boxer más un productor allí, más gente aquí en Roland Garros pues eh, no sé cuántos vais, seis, siete personas se narra desde las cabinas eh, José Manuel está coordinando allí tenemos, porque hacemos un programa allí se va a preparando el programa del día, es decir, hay un... Bueno, en función de la importancia del evento, los juegos eran trascendentales para nosotros, pero, repito, tenemos la tradición que tenemos, era un horario bastante comprometido y eran los primeros y teníamos que asegurar el procedimiento. Ahora ya hemos visto que va, está bien, pues a Tokio nos iremos todos, es lo suyo.
0: Claro que sí. Espero que nos veamos allí. <risa> eh, Jorge Sánchez a las coque a las 5 de la tarde viene con eh, bueno, pues el otro lado, digamos, de lo que es, eh, ha sido esta mesa redonda, contarnos lo que es la parte técnica, eh, cómo es eh, la coordinación de las retransmisiones por parte de OBS, que es la que tiene un poco la, 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 eh, la, la, la bueno, pues las, las herramientas para poder distribuir luego las señales. El profesor coque viene a las cinco con grandes protagonistas también. O sea que os invito a, a que sigáis participando, si podéis, en esa charla de Coque y sus eh, invitados, en esa mesa redonda. Pero, por favor, aplauso para Miguel Ángel. Sí,
2: yo quisiera, perdona,
1: quisiera rematar con una cosa que es muy importante. Eh, como digo, llevamos, yo creo que ahora mismo soy el más antiguo en Eurosport, allí de los que estamos aquí, que llevo 25 años, y me he encontrado una familia que esa misma familia, a lo largo del el cambio y el devenir de los negocios y de no sé qué, sigue siendo la misma. Y eso es muy importante, trabajar en un lugar donde todos seamos amigos, todos seamos compañeros, luego cada uno es más alto, más guapo, más feo, yo soy calvo, este tiene pelo, el otro también, ¿me entiendes? Pero eso es muy importante porque al final eso se transmite y mucho a través del micrófono, a través de la cámara, a través de todos. Si hay un muy buen ambiente, si al final somos la familia Eurosport, eso lo estamos transmitiendo a todos, ¿eh? Vale, Aplauso, por favor. Gracias, gracias
2: por venir. Gracias por venir.